0: Jetzt im Studio ist Sven Jürgen von der Dresdner Hilfsorganisation Argenova. Hallo. Hallo. Argenova ist ja mittlerweile in sehr vielen Ländern aktiv. Ich habe gerade gelesen, dass auch jetzt in Pakistan Argenova eventuell aktiv sein könnte, weil dort zumindest eine Flutkatastrophe droht.
1: Das ist noch im Gespräch bei uns. Es ist eine Mitarbeiterin, es sind unsere lokalen Mitarbeiter vor Ort. Also wir sind ja schon seit vielen Jahren in Pakistan tätig und haben dort einen Stamm von lokalen Mitarbeitern. Und diese sind eben dabei, die Lage zu sondieren und zu schauen, ob und in welcher Form wir Hilfsmaßnahmen einleiten können. Und auf den Bericht warten wir noch. Auf jeden Fall ist es so, dass die Lage sehr schwierig und Schlechtes für die Menschen dort, es betrifft zwei Gebiete, in denen wir auch Projekte hatten. Einmal im Süden, in Sindh. Das Wasser kommt aus Richtung Norden, aus den Bergen. Und äh, diese Gebiete werden voraussichtlich auch überschwemmt werden. In welchem Ausmaß, das ist noch unklar. Und im Norden, in der Region Kaschmir, hatten wir auch zum Erdbeben da ein Projekt, was über anderthalb Jahre ging. Und äh, auch da sind wir dabei, Informationen zu sammeln und zu schauen, ob wir dort was machen können und äh, in welcher Form das stattfindet. Das, denke ich mal, werden wir Ende September wissen und dann schauen, welche finanziellen Mittel uns zur Verfügung stehen und dann eventuell tätig werden.
0: Aber auf jeden Fall aktiv ist nova in Syrien zurzeit und ist seit kurzem auch im Irakisch Kurdistan, in der Gegend von Dohuk. Was macht ihr dort?
1: Ja, das ist korrekt. Wir sind im Irak Im kurdischen Teil des Irak äh, tätig, also im Nordirak. Das umfasst die Städte Erbil, Dahuk und Sulamania. Unser Fokus ist auf der Stadt Dahuk. Ich war selbst im Irak gewesen. Vor zwei Wochen habe mir ein Bild von der Lage gemacht. Das ist eine sogenannte Assessment-Reise gewesen, wo man also die Lage eruiert und schaut, wie man aktiv werden kann, was am dringendsten gebraucht wird, in welcher Form wir mit unseren Möglichkeiten dort dann vor Ort etwas unternehmen können. Die Reise führte praktisch über Erbil, über die Hauptstadt der autonomen Kurdenrepublik, dann in die Region der Hook, wo die meisten Flüchtlinge leben. Jetzt bloß mal als, als Beispiel. Also der Huck ist eine Stadt so groß wie Dresden, hat also eine halbe Million Einwohner. Und dort im Stadtumfeld und in der Stadt sind 560.000 Flüchtlinge untergekommen. Also mehr Flüchtlinge als Einwohner die diese Stadt hat. Und insgesamt sind im Nordirak 1,7 Millionen Menschen als Flüchtlinge unterwegs. Und das ist natürlich eine Zahl, die diese autonome Region, was also nicht mal eine selbstständige Republik oder ein Land ist mit großen Einkommen, großen Ressourcen, zumindest erschlossenen Ressourcen, das ist einfach eine Zahl, die gar nicht zu stemmen ist. Und da ist dann natürlich die kurdische Regionalregierung auch sehr darauf angewiesen, auf internationale Hilfe. Und da sind wir eine von den Organisationen, die da aktiv werden möchte, beziehungsweise schon aktiv waren, aktiv ist, in Zusammenarbeit mit anderen großen Organisationen, UNICEF, Welternährungsprogramm und World Vision und anderen, die da noch vor Ort sind. Ja, und unser Spezialbereich ist ja die Wash, also Wasser, Trinkwasser, Sanitär- Dinge, die für die Flüchtlinge da benötigt werden. Und wir werden in der Richtung wohl aktiv werden und ein weiteres Team, was dann längerfristig unten sein wird, entsenden Ende September. So lange brauchen wir die Vor- für die Vorbereitung.
0: Die Flüchtlinge im Nordirak, in irakisch Kurdistan, wo kommen die her, wofür mussten die flüchten? Welche Flüchtlinge sind das?
1: Das sind zum Großteil Jesiden, Also vom Volksstamm der Jesiden, das ist eine eigene Glaubensrichtung im Islam. Und Christen und natürlich auch, ich sag mal, Sunniten und Schiiten, die in diesen Gebieten mitgelebt haben und vor der IS geflüchtet sind, die große Gebiete dort eingenommen haben. Und am schwierigsten ist es, denke ich, für die Jesiden, weil meiner Ansicht nach die außerhalb ihrer ursprünglichen Siedlungsgebiete am Sinjar-Gebirge keine großen weiteren Siedlungsgebiete haben. Und äh, die verfügen also in dem Teil von irakisch-Kurdistan auch über keinerlei Lobby. Bei den Christen und bei den anderen Minderheiten bzw. Bevölkerungsgruppen, die geflüchtet sind, ist das schon anders. Es gibt viele kürsgemeinden im Nordirak. Das sind ganze Stadtviertel, sind also auch christlich geprägt zum Beispiel oder arabisch geprägt. Das Zusammenleben funktioniert aber dort ohne. Große Probleme. Und die Jesiden hatten also ihre kompletten Siedlungsgebiete verloren und haben niemanden erstmal dort, der sich jetzt aus ihrer Glaubensgemeinschaft um diese Leute jetzt mitkümmert und sie sind auf die Hilfe der anderen Glaubensgemeinschaften, würde ich mal sagen, internationale Hilfe angewiesen. Und die Jesiden sind auch Volksstamm, die so, sag ich mal, relativ arme Menschen sind und aus dem Grunde auch, denke ich mal, besonders hilfsbedürftig sind. Das sind also eine ländliche Regionen, es sind also viele Bauern in der Region, wo die Jesiden angestammt waren. Es ist wenig Industrie und Ähnliches. Es ist also doch etwas anders als in größeren Städten, wo die Leute, zum Beispiel die vielen Christen, aus Mosul geflüchtet sind, wo ein ganz anderes Bevölkerungsniveau herrscht.
0: In einer Stadt, so groß wie Dresden, mit 500.000 Einwohnern und dazu noch mal 500.000 Flüchtlinge, Wie sind die Flüchtlinge dort untergebracht? Ja,
1: das ist ein Problem. Die Flüchtlinge sind in großen Lagern außerhalb der Städte untergebracht. Also muss man sich vorstellen, drei Kilometer, fünf Kilometer, 20 Kilometer außerhalb sind große Lager entstanden. Große Flüchtlingslager, die haben teilweise 30.000 Einwohner. In Zelten wohnen die Menschen dort, sind einigermaßen versorgt mit dem, was man braucht, um über den Tag zu kommen. Da ist wenig an Luxus dabei. Sprich, es ist Wasser, es ist etwas zu essen. Aber schon bei Kleidung und Schuhen sind manche eben dabei, die nur diese Dinge dabei haben, was sie retten konnten. Also sprich, die eine Jacke, die eine Bluse, die eine Hose, das eine Paar Schuhe. Das ist, ich weiß von äh, 9000 Menschen, was bekannt ist, die komplett ohne Papiere, ohne irgendwelche Geburtsurkundenausweise, und alles dort untergekommen sind, haben ja, also nicht mal irgendwie Nachweis über ihre Personen retten können und können auch nicht zurück in die Gebiete, wo sie herkommen. Und das ist ein Riesenproblem und viele Leute sind zum Beispiel unter Brücken untergekommen. Ich habe kleine Camps mit vielleicht fünf oder zehn selten am am Wegrand gesehen, wo kleine Gruppen, Familienverbünde wahrscheinlich dort äh, dahin vegetieren. Notdürftig versorgt werden, aber erstmal nicht wissen, wo sie hin sollen. Und es gibt dort sowas wie Investruinen oder Rohbauten, also nicht fertiggestellte Hochhäuser. Und auch da habe ich viele Menschen gesehen, die dort Untergekommen sind, erstmal Schutz vor Sonne. Später wird es dann Regen werden. Die Regenzeit wird bald kommen oder der Winter. Erstmal dort Schutz gefunden haben und dort sich notdürftig eingerichtet haben. Also diese offenen Fassaden, will ich mal sagen, mit Plan und Decken, was sie finden konnten, verhangen haben und dahinter dann eine Kochstelle haben und dann mit ihren Verwandten und Kindern da dort ja, dann ein sehr dürftiges Leben führen.
0: Im Nordirak, also jetzt ist September, Irgendwann wird Winter, dort wird es dann auch im Winter schon ziemlich kalt, oder? Ja,
1: das kann im Winter sehr kalt werden. Ich habe das selber erlebt vor einigen Jahren. Das ist eine Stadt Suleimania, die ist 400 Meter hoch. Das ist also nicht besonders hoch. Und da hat es über Nacht geschneit und früh lagen 10 cm Neuschnee. Oder es ist eigentlich gemeinhin so, dass es dort viel regnet, Das ist ein... ein, ein Schwieriges Klima für die Gesundheit, wenn man jetzt nichts Warmes hat, nur wenige Sachen, kein richtiges Dach über dem Kopf und es regnet ständig und es ist ein Klima so 5 bis 10 Grad plus, feuchte Luft und so, das ist also ein ganz schwieriges Klima und das kann eben durchaus, in den Bergen geht es garantiert unter 0 Grad. Das kann aber auch in den Städten passieren, dass da einfach dann mal über Nacht Schnee fällt Ja und man muss sich jetzt vorstellen, natürlich die Zelte, die da überall stehen, das sind ja tausende von Zelten, wo die Leute untergekommen sind. Was mit den Leuten dann passiert, ist es auch dann ganz schwierig. Der Boden wird schlammig sein, das wird nicht mehr richtig halten. Es werden Wasser, 14 Wasserlachen entstehen und man arbeitet gerade dran, für die großen offiziellen Camps neue Campsites zu bauen. Sprich, es werden heute Fundamente aus Beton gebaut, wo die Zelte dann umgesetzt werden könnten. Die sind dann also man muss jetzt vorstellen, da werden dann 10.000 Zelte von einem Camp 300 Meter weiter umgesetzt in ein neues Camp, was gebaut wird mit, mit Toiletten, mit Waschgelegenheiten und mit diesen Fundamenten. 10.000 Fundamente für 10.000 Zelte, das ist jetzt gerade in Arbeit, aber das ist jetzt dann eben vielleicht für 200.000 oder 500.000 Leute, aber wir sprechen hier von einer Zahl von 1,7 Millionen Flüchtlingen. Es ist auch so, dass zurzeit 700 Schulen von Flüchtlingen belegt sind, am 10. September soll da eigentlich der Schulunterricht beginnen im Irakisch Kurdistan und die Menschen leben noch in den Schulen. Es sind nicht für alle Unterkunftsmöglichkeiten vorhanden, sprich die Flüchtlinge sind in den Schulen, der Unterricht kann nicht beginnen. Und äh, die Prognose ist wohl so, dass Tendenz Weihnachten vielleicht für alle Menschen in den 700 Schulen ein Ausweichquartier gefunden sein wird, was dann auch angemessen des Wetters ist, was in der Zeit dann herrschen wird. Also da das sind die Behörden auch noch am Anfang. Es wird fieberhaft gebaut, es wird viel Geld reingesteckt, aber ich habe Zweifel, ob das dann alles am Ende so gut funktionieren wird, weil das sind Ausmaße, mit denen wir auch in Deutschland, glaube ich, überfordert werden mit 1,7 Millionen Flüchtlingen in dem kleinen Land.
0: 1,7 Millionen Flüchtlinge müssen auch ernährt werden?
1: Meiner Kenntnis nach ist es... Das Problem der Ernährung größtenteils von UNICEF, UNHCR, World Food Program und anderen Organisationen einigermaßen im, im Griff. Es werden also Nahrungsmittel verteilt. Es ist aber auch so, dass ich Gruppen von Menschen getroffen habe in klein abgelegenen Gemeinden, wo 150, 200 Leute untergekommen sind, die mir berichtet haben, dass also vor. Zwei Wochen vor meinem Besuch das letzte Mal jemand dort gewesen ist und da was abgegeben hat von einer anderen Organisation. Dann war mal jemand vor vier Wochen da, der hat mal eine medizinische Untersuchung durchgeführt und Medikamente ausgegeben, wie auch immer. So was funktioniert bei einer einmaligen Aktion. Es gibt viele kleine Gruppen, die da noch nicht erfasst sind und viele die ziehen praktisch weiter. Die haben irgendwo ein kleines Camp errichtet und versuchen dann irgendwo anders unterzukommen. Es ziehen mal welche weg, die irgendwelche Verwandten oder Bekannten gefunden haben, wo sie dann unterkommen können. Und ich habe auch eine sehr große Solidarität erlebt der kurdischen Bevölkerung, egal welcher Konfession sie angehören, dass die dann einfach in es gibt dort genauso Firmen wie hier. Da haben dann fünf, sechs Angestellte zusammengelegt. Jeder hat, je nachdem, was er geben konnte, 10, 20 oder 50 Dollar gegeben. Die Leute sind dann zum nächsten Supermarkt gefahren, haben dort irgendwie Kartoffeln gekauft und Reis und ähnliche Sachen und haben dann irgendein Auto von irgendeinem Menschen, der an der Firma gearbeitet hat, genommen das größte Auto, haben das alles auf den Peak ab, hinten draufgeladen und dann zu so einem unfertigen Hochhaus zum Beispiel gefahren, wo sie wussten, dass da 200 Leute leben, die nichts bekommen haben bis jetzt und haben das dann dort einfach abgegeben oder verteilt. Und da kann man sich auch sicher sein, dass das Geld, beziehungsweise die Nahrungsmittel in dem Fall dann dort ankommen. Genauso ist es mit den kena also ist ja das Gleiche. Man braucht irgendwie Waschpulver, man muss auch mal die Sachen waschen oder überhaupt werden auch Sachen gesammelt und dort abgegeben.
0: Was will jetzt Argenova genau da machen in der Region?
1: Wir wollen im Bereich Water Sanitation sozusagen, also Wasser und Hygiene, Toiletten tätig werden und wollen uns diesen Menschengruppen widmen, die bis jetzt noch nicht versorgt wurden. Da gibt es also, wie gesagt, größere Menschengruppen in abgelegenen, selbst ausgesuchten Camps, die einfach so entstanden sind, die also nicht von UNICEF oder anderen Organisationen bisher betreut werden oder nur sporadisch oder in diesen unfertigen Häusern die dann dort unterkommen und angesichts des herannahenden Winters sozusagen wahrscheinlich erstmal dort bleiben werden müssen. Und da wollen wir schauen, dass wir einer bestimmten Anzahl von Personen, Personengruppen dort helfen können und Sanitärgelegenheiten und die Wasserversorgung sichern und Sanitär Ausrüstung stellen, dass da ein menschenwürdiges Dasein in Anführungsstrichen möglich ist, dass man Toiletten hat und Zugang zu sauberem Wasser und äh, das drumrum vielleicht noch, also Waschmittel, all die Dinge, die man braucht, für die Tageshygiene und ähnliches. Das ist unser Plan, um da zu schauen, Leute zu erreichen, die bis jetzt noch nicht in dem erforderlichen Umfang versorgt werden.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Fahren dann Leute aus Dresden von Arschendova mit LKWs, die die nötigen Materialien geladen haben? durch die Türkei bis in den Irak, um das dann dort alles aufzubauen? Nein,
1: das ist nicht so. Wenn man jetzt zum Beispiel Erbil nimmt, also die Hauptstadt der Kurdengebiete, wenn man da ankommt, das ist ein wirklich ein moderner Flughafen, der dem in Klotschin nichts nachsteht und... Es ist schon eine Stadt, es ist eine sehr moderne Stadt, es wird viel gebaut, es sind moderne Straßen, es gibt Verkehrspolizisten, es gibt Ampelanlagen, wo tatsächlich alle Fahrzeuge halten bei Rot, es gibt Radarplätze, was mich sehr verwundert hat, wo dann auch die Leute zur Kasse gebeten werden und natürlich, wie man sich vorstellen kann, so eine moderne Stadt gibt es Großhandel, es gibt Markthäuser, die eigentlich so sind wie bei uns mit anderen Auslagen und alle Dinge, die man für die Versorgung von Menschen braucht, auch in dem Umfang, kann man dort kaufen. Es wird natürlich wenig selber produziert, entsprechend teuer sind die Dinge, die man dort kaufen kann. Viel wird eben importiert aus der Türkei, aus dem Iran und aus anderen arabischen Ländern, auch aus europäischen Ländern aber man kann alles kaufen. Und wenn die Nachfrage groß ist, werden die Leute, die so einen Handel führen, natürlich für Nachschub sorgen. Das ist nicht das Problem und es ist immer noch wesentlich billiger, die Dinge vor Ort einzukaufen, als in Deutschland einzukaufen und über 4000 Kilometer in den Irak zu fahren. Mit all der Zeit, mit all den Nebenkosten, mit all den Widrigkeiten an Zoll und Grenzen, um dann die Dinge dann dort zu verteilen.
0: Und machen das dann Argenova-Leute aus Dresden?
1: Das ist so, dass also ein oder zwei Mitarbeiter von Arsenova erfahrene Mitarbeiter, die schon in vielen Krisengebieten tätig gewesen sind für uns, dass die die Sachen vor Ort organisieren werden und das dann mit lokalen Mitarbeitern umsetzen werden. Wir haben auch eine Partnerorganisation unten, das ist eine kleinere Hilfsorganisation, eine kurdische Hilfsorganisation aus der Hook mit denen wir da zusammenarbeiten, die schon eine Weile aktiv sind, schon mehrere Jahre mit syrischen Flüchtlingen arbeiten und auch schon Erfahrung haben und noch günstigere Konditionen bei dem Einkauf natürlich bekommen, als wenn wir da als Westeuropäer, da als Newcomer sozusagen, dann einkaufen. Und wir wollen das alles über lokale Strukturen abwickeln. Also nicht jetzt äh, selbst viele Mitarbeiter entsenden, die das dann alles umsetzen, sondern das Geld soll möglichst im Lande bleiben und Ein Mitarbeiter oder zwei werden dann die Sache vor Ort leiten, überwachen und all die Dinge, die dazugehören, dann umsetzen.
0: Dazu ruft ihr auch zu Spenden auf, nehme ich an.
1: Ja, das ist richtig. Um überhaupt tätig werden zu können und das möglichst langfristig und effektiv brauchen wir natürlich Spendenmittel. Das ist, ja, Der Grundstein unserer ganzen Tätigkeit ist ist so, dass wir bisher auch keine institutionellen Förderungen haben von anderen äh, Gebern sozusagen, sondern wir sind tatsächlich im Moment nur mit den Spenden, die wir selbst als Ange Nova bekommen von der Bevölkerung und von Firmen, aktiv. Und um unsere Tätigkeit natürlich längerfristig zu etablieren und ausbauen zu können, benötigen wir auf jeden Fall noch Geld. Je mehr Geld wir haben, desto mehr können wir helfen. So einfach ist das.
0: Gibt es dann auch noch staatliche Unterstützung?
1: Es besteht die Möglichkeit vom Auswärtigen Amt, finanzielle Mittel zu bekommen. Aber im Moment ist es nicht so, dass wir da was bekommen haben, sondern unsere Tätigkeit und unsere Planung findet erstmal ausschließlich mit den Mitteln statt, die uns im Moment zur Verfügung stehen.
0: Der erste Hilfseinsatz von Arjenowa war Anfang der 90er jahren auch im Nordirak. Wie hat sich die Situation dort so verändert in der Zeit? Oder wie unterscheidet sich die jetzige Situation mit damals?
1: Ja, der erste Hilfseinsatz im Nordirak war ja sozusagen, darauf basiert die Gründung von Arsinova, das war September 1992, eine Initiative von Dresdner jungen Menschen, die dann Hilfstransport organisiert haben und selbst durchgeführt haben. Und im Zuge dessen hat sich dann Arsinova gegründet. Ich war selbst das erste Mal 1993 im Irak und äh, muss sagen, diese Region, die ich jetzt also zum fünften Mal bereist habe, hat sich sehr entwickelt, gerade in den letzten Jahren. Ist unheimlich viel entstanden an, ja, ich sag mal so, moderne Häuser. Es hat mich manchmal so erinnert, ich dachte, wenn das noch so 15 Jahre so weitergeht, dann sieht es ja aus wie in Dubai. So. Zumindest in den, in den großen Städten. Es hat eine große Entwicklung stattgefunden, weil diese Region eigentlich abgekoppelt ist, sozusagen, vom Südlichen vom arabischen Restteil des Iraks, wo die Regierung in Bagdad sitzt, die haben also einen großen Autonomiestatus und äh, haben das auch sehr genutzt, um sich auszurichten, um mit den Nachbarnländern sich zu arrangieren, speziell mit der Türkei die inneren Spannungen, die es gab, äh, zwischen den Kurden äh, weitestgehend beigelegt und haben den den Fokus sozusagen auf die Entwicklung ihrer autonomen Regionen gelenkt. Und das ist sehr gut gelungen, finde ich. Und es ist teilweise nicht wiederzuerkennen.
0: So viele Flüchtlinge, 1,7 Millionen im ganzen Irakisch-Kurdistan, das läuft ja bestimmt auch nicht ohne Konflikte mit der lokalen Bevölkerung ab, oder?
1: Also ich muss sagen, ich habe davon nichts gespürt, wenn jemand Ressentiments hat gegen eine andere Ethnie, die dort als Flüchtling unterwegs ist. Dann kann er sich seiner eigenen Ethnie widmen. Es gibt, wie gesagt, von, von allen Ethnien und Religionen dort Flüchtlinge, die vertrieben wurden von der IS. Und ich habe aber nie was gemerkt. Also ich war mit einer christlichen Organisation unterwegs und habe eine Hilfslieferung begleitet in ein muslimisches Dorf, wo jesidische Flüchtlinge untergekommen sind. Prinzipiell müssen wir erstmal sagen, das sind alles Kurden. Es gibt christliche Kurden, das gibt muslimische Kurden ja das ist ein Stadtviertel so getrennt das ist aber alles äh, fließend fließender übergang sozusagen und also das hat überhaupt keine rolle gespielt und ist mir nicht bekannt dass da irgendwelche Spannungen bestehen, was jetzt die Flüchtlingsversorgung betrifft oder so. Sondern jeder versucht so gut wie kann, sich privat zu arrangieren. Ich habe also viele junge Männer erlebt, die in ihrer Freizeit Hilfsgüter sortiert haben, verpackt haben, auf LKWs beladen haben, die in private Initiative gesammelt wurden und dann verbracht wurden an Hilfsbedürftige außerhalb von der Huk. Die haben das einfach freiwillig gemacht und da waren Christen und Muslime dabei. Also da kann ich nichts Negatives darüber sagen.
0: Okay, da bedanke ich mich bei Sven Jürgen von Argenova aus Dresden, der Hilfsorganisation. Und kannst du nochmal die Homepage sagen, wo die Spendenkontonummer steht? Ja, das ist
1: die Argenova also Internet www.arche-nova.org. Also www.arche-nova.org. Nova mit V geschrieben. Mit V, genau.